1: 今昨日のこの番組の提供は、あいあいパソコンでお送りしております
2: 。はいというわけで、えー、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫でございます。えー、2023年ももう終わろうとしておりますけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。この季節になりますとね、毎年熱量と文字数やっております。勝手にアアニメアカデミー賞今年も行いました。で、えっ、ー、と、各熱文字オールスターメンバーがですね、えー、それぞれ部門を解説し、勝手にノミネート作を発表し、勝手に最優秀賞を決めるという勝手にアニメアカデミー賞でございます。まあ、あの、年末年始のね、車の中とか移動中に、ま、ぜひ聞いてうつらうつらしていただければいいかなと思いますけれども、ま、運転中はうつらうつらしないように気をつけてくださいね。えー、ただ、あの、こちらも残念なお知らせなんですけれども、ちょっと国さん連絡取れずということで、皆さん待望の国作夜キャップがですね、またちょっと、連絡のつかない場所に、あの、赴いておりますので、えー、国産抜きで、あの、聞いていただければなと思いますが。あの、作品賞は一番最後、私が発表いたしますけれどもね。誰がどんな、あの、賞をね、担当するのか、ちょっとドキドキしていただきたいと思いますよ。えー、ちょっと想像しながら、あの、タイトルだけ聞いていただきたいと思いますけれどもね。ベストアニツソン賞。いやー、誰なんでしょうね。え、アイドルマスター賞。今年もあるのかなえー、そして、まあ、この、お女は信用できる。この男は信用できる賞ね。そしてアニメ映画賞。えー、そして、助演女優賞。脚本賞。ノスタルジー賞。今年のナロー系小説賞。海外アニメ賞。ゲーム、ー部門ですね。あのー、まあ、勝手にアニメアカデミーとは言っていますが、ゲーム部門もございます。えー、そして、かベストシェフということでね。あの、誰なんでしょうね。一体担当するのは誰なのかちょっと聞いていただきたいなと思いますけれども、えー、一番最後に作品誌を控えております。皆さん今年もいろんなアニメありました。もうすべての制作者、ああ、そしてもう作り手、プロデューサー、もう本当に感謝、感謝でございます。充実の一年でしたね。えー、では早速聞いていただきたいと思います。まずはこちらからです。
3: 文字皆様ごきげんよう石井です。2023年も残り数日、皆様いかがお過ごしでしょうかえー、この収録をしている本日はですね、クリスマス当日なんですけど、私はもう、推しの配信者たちがこぞってクリスマス配信をたくさんやるもんですから、あ、こっちの配信も見なきゃ、あっちの配信も見なきゃ、と、もうどんどんアーカイブが溜まっていってですね、嬉しい悲鳴といった、あ楽しいクリスマスですね。なので、今年はですね、かなり、まあ、推しが増えたりとか、まあ、新しいコンテンテツに手を出してみたりとかかなり充実したお高た津を送れたんじゃないかなと思っておりますで今回は熱量と文字数勝手にアニメアカデミー賞ということで、えー、参加させていただくことになりました、えー、私が担当する部門はズバリ「信頼できる女賞」前もやったことあるんですけど、まあこれは今年放送されたアニメと、あとアニメ映画の中から、私が独断と偏見で、こいつら信頼できるお前いいよという風に思った女性キャラをですね、5人選抜して、その中から、えー、アカデミー賞に輝いた1人をあの選んでいこうという感じになっております。えー、それではノミネート1人目。ロッロクより後藤ひとりさんですいやあの『ボッチザ・ロックは』はギリギリ今年のアニメですよねで結構話題作だったと思うんですけどもあの後藤ひとり主人公の後藤ひとりちゃん通称ボッチちゃんですねこれはまた変わり種の主人公ですねコミショかなりリアル寄りのボッチっていうキャラクター設定になっててまあでも私ボッチザ・ロックで言うとほう実ははっきり好みで言っちゃうと、りょう先輩とか、にじかちゃん。あの、俺のにじかの方が、まあ、推しキャラなんですけども、やっぱり、ちょっとここはね、ちゃんと信頼できる女将に寄り添ったノミネートということで、いや、後藤ひとりさんやばかったですね。あの、やっぱ成長コンテンツっていうか、あの、ぼちちゃんコミュ障ウぼっちってことで、本当にクラスに一人も友達いなくて、なんかあんな派手なピンクのジャージ着てたり、ギターを学校に持ってってたりするのに、誰からも話しかけられないし、マジで友達いないし、それなのに承認欲求だけは一丁前にでかいみたいな。なんかそういう、うん、結構オタク投影しやすいキャラ。とはいえ、結構やっぱ視聴者側って最初、うん、みんな基本的にあの、ぼっちちゃんのそのぼっち具合に、あ、ここまでかと、多分皆さん思ったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、各私も別に学生時代は全く充実していませんでしたし、友達も、あの、全然いなかったんですけど、でもそれにしてもやっぱりここまでではないなというところで、若干その後藤一人のことを、あの、まあ、私はこ、ここよかはマシだわ、みたいな風に見ていたところがあってですね。ただ、なんだろう、なんか見進めていくにつれて、あれぼっちちゃんあれあれみたいな感じに。なんかここの女全員抱きましたけどみたいな顔つきになんかどんどんなっていくんですよね。あれあれみたいな。え、ぼっち俺より、俺より下にいたはずのお前がなぜそんなところにみたいな。なんかその、ぼっ、ぼっちほどぼっちだったわけじゃないんだけど、だからといってぼっちが自分よりもなんか下だとは思えないっていうことが、やっぱ、うーん、うちら的には余計辛くて、ちょっとま、いろんな意味で自分の汚さというかいやらしさも突きつけられるし、あの、やっぱり俺は後藤一人にはなれねえんだみたいな、そういう絶望的な気持ちにもなるんですよね。まあ、そこが、あの、かなり、主人公感もありましたし、カリスマ性を感じましたね、後藤一人さん。なのでちょっとノミネートさせていただきました。でも結構これわかる方いるんじゃないのかなと思いますね。ノミネート、二人目。スキップとローファーより村重ゆずきさんスキップとローファーはですね2023年放送アニメの中でもかなり最高アニメだったんですけど私久々に母親にこのアニメ面白いから見てほしいっていう感じで進めちゃいましたね主人公の女の子が所属しているクラスメイトの女の子でえ金髪の、まあ、一見ギャルみたいな感じの女の子なんですけどもう帰国子女でねすごく美人で一見近寄りがたいんだけどお話ししてみるとすごく優しくてで距離を詰めるのもうまいんですよどこからどう見ても超完璧な女の子なんですよねまさに信頼に足る女という感じではなかったでしょうか文句なしの受賞だと思いますよで、私、このね、村重ゆずきさんがね、その、まあ、同じくクラスメイトの、久留めまことちゃんっていう子もいるんですけども、この子との絡みがですね、まあ、かなり最高で、この二人、燃えてましたね
0: 。
3: <笑>もう、とにかく顔もいいと思ったら性格もいいみたいな、完璧すぎる女の子でした。そして、えー、ノミネート、三人目劇場版響けユーフォニアムアンサンブルコンテストより、お前くみこ。まぁ私ーフォが本当に本当に本当に本当に好きなので、まあ逆に入れるかどうかちょっと迷ったんですけど、でもやっぱり、ちょっと劇場版ユーフォアンサンブルコンテストでのお前くみこさんは、結構すごかったですね。皆さんご覧になりましたかあのー、まあ、私この劇場版をより楽しむためにあの UFO のアニメ1期2期とあと劇場版の誓いのフィナーレとリズトリも見直してからちょっと望んだんですけどほんとそこら辺の過去シリーズと比べるとクミコの信頼感っていうのがマジ一目瞭然ほんとに1期の頃とかって特にその優柔不断で事なかれ主義なんだけど、ただ、心の中では意外と悪態をついてるみたいな感じの、結構人間っぽい雰囲気が、久美子の良さというか、まあ、でもあったんですけど、ほん、あのね、久美子も本当成長しました。部長になってからの久美子はね、すごい、空気も読める、意見もはっきり言える、で、部員のケアと統率も上手くて、なんか歴代先輩、その、映画の中で、歴代の先輩たちの背中は遠いな、みたいな。そんな感じのセリフもあったんですけどそう、まあ、やっぱ今までの先輩方とはまた違ったアプローチですごく親しみやすい部長になってるなっていうのを感じていや信頼感増し増しですねかなり成長を感じました来年、あのー、続編の3期がテレビ放送されるんですけどもう本当久美子3年生編楽しみで楽しみで仕方ないですね部長になった久美子すげえよということで成長具合を評価してノミネートさせていただきました。ノミネート4人目、スパイ教室よりジビアちゃん。これは本当に申し訳ないんですけど、あまあ、本当に本当に申し訳ないんですけど、マジで、あのー、ただただ好きな女だからですね。あのね、いや、その中、スパイ教室、ほんとにね、キャラクターもみんないいし、まぁ、あ、声優さんがね、かなり気合い入ってて、全員可愛かったんですけど、もうその中でも、群を抜いて、ジビアちゃん、もう、すごが、すごか
0: った。<笑>好
3: きだ。ほんとに好きだ。白い髪の毛のショートカットで、結構肉体美。引き締まった綺麗な体をしてますしてですね。まあ、す、あのね、黒いパンツスタイルがめちゃくちゃお似合いになられている、かなりボーイッシュな感じの女の子なんですけど、で、もう、すごいのがもう声優さんが遠山直さんなんですけど、あの、私、まあ、私あんまり声優さんは詳しくないんですけど、聞いたことない遠山さんのあのお声、いや、あの、スパイキャス見てない人もぜひ、あの、一度ジビアちゃんの声聞いてほしいんですけど、え、これ遠山さんみたいな、最初わからなくて、え、こんな声も出せたんだみたいな、もうそれがね、もうジビアちゃんにもめちゃくちゃ合ってる。で、ジビアちゃんのね、キャラクターソングもね、あるんですけども、もうそれもね、歌詞も相まって遠山さんの歌声が、はぁ、もうかっこいいっていう風になってしまうんですね。そうで、ジビアちゃん、何がいいかって言いますと、<笑>あの、まあ、ただのボーイッシュキャラじゃないっていうことなんですね。スパイ教室ね、あの、かなりグッズ展開が豊富でして、いろんな新規のイラストが出てたんですけど、露出の高いね、まあ、水着みたいなのもあるし、元バニーガールとか、いろんなイラストが出てたんですけど、こういうボーイッシュ系のキャラクターって、可愛らしい格好とか、布面積の少ない格好をさせられた時に、赤面させられる傾向にあるんですけどジビアちゃんはそういったところが全くないんですね本当に恥ずかしげもなくちゃんとそういう衣装を着こなしているここがかなり評価高くてですねあとお色気シーンとかでも別に恥ずかしい顔一つしないんですよあの男気惚れましたね<笑>今年ね一番私が推していた女ということでジビアちゃんノミネートさせていただきましたラストのノミネート。いきます。機動戦士ガンダム水星の魔女より、スレッタ・マーキュリーさん。私、ガンダム初見だったんですよ。水星の魔女。一度もシリーズ見たことなくて。ただ私、すごく、バトル系とか、ロボットもの、SF 的な要素が結構苦手でして、まあ、そういう意味から言わせてもらうと、正直、だいぶ苦しい道のりではあったんですね、ツークール見切るのが。結構私頭がごちゃごちゃしてしまって、ウィキペディアと解説サイトを片手に、もうユリパワーで乗り切った感じだったんですけど、スレッタ・マーキュリーさんは主人公の女の子で、ちょっとやっぱり内気というかかなり内向的な性格で、まあ、基本おどおどしてるんですよね。で、あのね、叫び声とか、<笑>ひゃーとか、うひゃーとか、ひーみたいな声がね、すっごい良くって、なんか、スレッタが叫び声上げるたびに私、もう爆笑だったんですけど
0: 、
3: <笑>まあそうやって普段すごくおどおどしてるにもかかわらず、意外とね、序盤の方から飛ばすところは飛ばすって感じで、言いたいことはちゃんと言うし、だか、ちゃんと言うてよりは、思わず口をついて出ちゃう系だと思うんですけど、抜けてるんだけど、なんかちゃんと決めてくる主人公感みたいなところで、ヒロインのみよりねちゃんから、あなた、花婿よ、と言って、はい、私、花婿ですから、私、決闘には負けませんみたいなところとかもね、いや、かっこいいなと、ギャップがね、すごい良かったですよ。基本、敬語で。お堂どひおゃーひーって普段は言ってるのに、やっぱみよ,みよりねちゃんの前になると、私あなたをちゃんと守りますからって。あー、すりみおちゃん結構おめでとう。もうこれ、それ以外の言葉が見つからない。はい、ということで。ふーこん中から一人を選ばなければいけない,い。ただオタクは時に心を鬼にして決断しなければなりません。私が、2023年選んだ信頼できる女賞大賞に輝いたのはドキドキドキドキスレッタ・マーキュリーさんですおめでとうございますいやまあ皆さんこれは文句ないんじゃないですか水星の魔女結構話題作でしたしほんとさっき叫び声が良かったみたいな言いましたけど、声優さんの演技がね、かなり私、良かったなと思いましたね。一ノ瀬かなさん、詳しくはないんですが、かなり昔から気になっていた声優さんで、あーでもこういうお芝居もできるんだっていうふうに思ったんですよね。またちょっとゆり界隈的にも、スレミオちゃんのこの偉業を、やっぱ讃えたいなという観点からも、受賞に至ったという感じですかね。起動戦士ガンダム水星の魔女よりスレッタ・マーキュリーさん、受賞おめでとうございます<笑>末永くお幸せに、ありがとうございました。ということで、今年も参加させていただき、光栄でした。他の皆さんのアカデミー賞めちゃくちゃ気になるので、放送がこれから楽しみです。じゃあ今年も一年、皆さん、大変お世話になりました。良い,よいよお年を、ごきげんよう
4: 。熱文字。カーズ SP のカーズです。ええー、二千二十三年、今年もあとわずかになりましたがですね、熱文字のね恒例の。勝手にアニメにこう賞を与えるというですね、この企画。私の方もですね、今回3つ、はい、賞を用意いたしました。まず1つ目なんですけども、助演女優賞。こちらですね、まあ、いい、こう、まあ、サブキャラと言いますか、脇役のキャラクターと言いますか、このあたりにですね、ちょっとスポットを当てていきたいと思います。はい。まず、1人目、早々のフリーレンのアウラ様です。こちらはですね、もう今 SNS でですね、現在進行形でめちゃくちゃいじられてるあのヒロインなんですけども、ヒロインの敵キャラですよね。こちらはですね、僕らアニメファンに大きな印象を残したやっぱり大女優ということでですね、あのノミネートさせていただきました。まああの彼女500年以上生きてるんで、まあそのあたりの貫禄もね、やっぱあるんでしょうかね。えー、10話かな。フリーレンとのバトルシーンがですね、今年めちゃくちゃですね、屈指の名シーンで、フリーレンが回想を交えながら、アウラを精神的に追い詰めていくんですよ。その時に、だんだんこうアウラの余裕がなくなっていくあたり、あのあたりの演技、やっぱね、武田彩奈さんがやっぱお見事でして、そのあたり、すごくこう臨場感が伝わってきましたと。で、あと、ですね、サイド B の方で、えー、藤井さんがおっしゃっていたんですけどもこの作品、すごく BGM も素晴らしくてですね、対決のシーンですね、荘厳、まあ、なこうオーケストラっぽい曲が流れていく中でだんだん盛り上がっていき、まあ、勝負に結末がついてアウラが自害するというですね、このあたりの一連の流れが本当に素晴らしくてですね、彼女って9分ぐらいの登場らしいんですね。で、そのたったそのわずかな出番にもかかわらず、この強烈なインパクトを僕らに残してくれたということで、続いて2人目いきますね。えー、機動戦士ガンダム、えー、彗星の魔女のセセリア・ドートというですね、あの褐色の女の子ですね。これまたですね、非常にこう SNS 映えしてると言いますかですね、あまり出番はない脇役なんですけども、強く印象に残っていて、これまたすごくネットで二次創作のファンアートがですね、すごく盛り上がった、えー、女の子でして、結構このドエスな発言が割とこうメス書きっぽいと言いますかですね、そういうあたりとかですね、あと残室とかですね、なんかこういう、いちいちこうネタにしやすい要素がやっぱ多すぎてですね、そのあたり非常に僕的にはあの、ごちそうさまでしたって感じですね、はい。で3人目、ですね、次が江戸ね、エ,ドマエルフ、小金井小ゆずちゃんですね、こちらですは、ねまあ、妹ですね、はいえー、この作品の主人公が自堕落な引きこもり生活のエルフのエルダというです、ね、女性と、まあ、しっかりしているんだけども、ちょっと天然入っている小糸っていう女の子、この2人が中心なんですけども、彼女たちのこの2人の手綱を引いて場を引き締める、非常にこう真面目でしっかりした妹ということで。まあ、こういう妹欲しいなと、多分見ている人全員が思ったと思うんですけども、そういう非常にですね、よくできた女の子でも、眼福でしたね。はい。まあ理想の妹キャラということで、まあ助演女優の名にふさわしい役割を果たしているということで、えー、選ばせていただきました。4人目がですね、お兄ちゃんおしまい、こちらの保月楓というですね、ギャルですね。はい。あの、やっぱギャルというと、お宅に優しいギャルというのは非常にこう流行ってきてるんですけども、その中でも、えー、彼女の楓ちゃんは誰に対しても優しい天使のようなギャルなんですよ。あの、まあ、作品の概要として、こう、男の子になっちゃった真宙っていう、えー、まあ、男の、えー、精神を持つ女性の体を持つ子ですね。美、えー、りちゃんというです、ね、妹ですね、その2人をサポートしたり、こう場を盛り上,上げたりとかですね、非常にこうクリスマスとか,なんかあのデートといいますかです、ね、盛り上がったりもしましたけども、本当によくこのできている人間っぷりが本当人生何週もいいですかっていうぐらいです、ね、もうしっかりした女の子で、なんか将来も楽しみだし、いや本当に、ね楓ちゃんと結婚する子は本当に幸せだと思いますよ。はい、続いて、えー、5人目ですね可愛すぎクライシスの柳かすみちゃんですね。こちらがですね、なんかこの子が、あの、素直に僕は面白いと思いました。あの、女性なんですけども、突っ込みの口調が男性口調なんですよ。ま、ま、る〇しろとか、なんとかだろうみたいな、結構強い男の口調で突っ込むと。確かにあの、現実の女性で、なんとかだわっていうのはもうなくて、やっぱあの、フィクションの作品、漫画とか、ああいう世界だけのものなんですけども、結構だからそういう意味では、男っぽい口調っていうのは、現実の女性に近いんですけども、そのあたりのそうしたなんかリアルさが、このアニメを見た後に、なんかずっと耳に残るんですよ。なんかそういう意味で、ちょっと、あの、独断と偏見で選ばせていただいたキャラクターですね。はい。以上ですね、5人いるんですけども、助演女優賞はですね、えー、まあ迷いましたが、ドゥルルバン。アウラ様ですね。まあやっぱりこう、存在感の大きさで、あのー、早々のフリーレンのアウラ様を選ばせていただきまして、はい。もう多分ですね、この先もう多分何年もずっと皆さん記憶に残ってると思います。はい。えー、弾頭大のアウラ様、おめでとうございます。続いて脚本賞に行きたいと思います。えー、まず1作目がですね、推しの子です。こちらはですね、あの、まあ、最初にこう、トップアイドルの赤ちゃんに転生するっていう大きな嘘をついた後に、すごくリアルに、まあ、芸能界だとか、まあ、思春期の男女のこじれたえ感情を描いています。まあ、そんなところにやっぱり僕たちすごく魅了されましたし、やっぱりあの原作が週刊連載ということなんで、あの話の山場がすごく持っていくのがうまくてですね、もう引きも気になるし、なんか目が離せないということで,ですね、あの物語にみんな気持ちを持っていられたということでですね、まあ、推しの子を選ばせていただきました。続きまして二つ目なんですけども、機動戦士ガンダム、彗星の魔女ですね。こちらもですね、あの、毎週引きがすごく強くてですね、ほんとコードギアスっぽいなと思ったらですね、やっぱ大河内一郎先生なんで、やっぱ同じ方がね、やっぱ書かれているということでですね、なんかこう一週間が待ち望む感じの、すごく、あの、ヘビーな引きを多用してあってですね、あの、のめり込みました。元々こう、水星の魔女って、まあテレビシリーズで初の女性主人公、ガンダムではね、そういうことで、で、まあ学園青春っぽくて、で、でも蓋を開けてみるとこう、しっかりガンダムしているあたりが、なんか素晴らしいなと。やっぱお互いのこう、主義とか主張をぶつけ合って、まあ、モビルスーツによる、まあ戦闘だとかね、やっぱ殺し合いに発展していくあたりも、なんかやっぱガンダムの伝統を感じました。やっぱそのあたりで、えー、さっきセセリアの話したんですけども、やっぱキャラクターも強いし、ストーリーも強いということで、まあ2023年を代表するアニメであり、やっぱり物語も面白かったということで、2本目はこちらになりました。続いて3つ目、オーバーテイク。フォーミュラー4っていうですね、まあ、F4 という自動車レースと、フォトグラファー、二人の男主人公がまあお互いの課題を乗り越えていく様を丁寧に描いている、これはまあお仕事ものというか、業界ものですよね。レースの業界ものなんですけども、こう絵面とかですね、キャラクターがまあちょっと地味で埋もれてしまった感じがあるんですけども、私はあえてですね、まあこれを選んで、これ面白かったぞと。視聴しておきたいと思いましてですね。すごく絵も綺麗だったし、なんかキャラクターもみんな演技してたし、お話はすごく王道なんですけども、まあ、あのトラウマを乗り越えていくフォトグラファーだとか、まあ、レースのお互いのライバル関係から友情が芽生えるあたりとか、すごく土直球にやっぱいい話を描いてくれたんで、このあたりね、非常に僕は評価していますと。えー、続きまして、え四、ー、つ目がですね、進撃の巨人ですね。やっぱりですね、やっぱ原作となる物語の強度は、やっぱね、桁違いにやっぱすごいと。アニメになって、えー、まあ10年かかって完結まで最後まで描いたと。なんか素晴らしいなと。もちろん作画クオリティとかですね、まあ声優さんの演技とかですね、まあほとんどと言いますか全て第一線の実力を兼ね備えた、もう本当にアニメ業界のオールスター戦という感じなので、あのー、本当に素晴らしいの一言なんですけども、まあ、これ物語をね、褒めれば褒めるほど、やっぱりね、原作すげえなって話になっちゃうんですけどもね、そのあたりちょっと語るのが難しいんですけども、本当にあの、素晴らしい作品を見せていただいて、ありがとうございますという感謝の気持ちで、はい。続きまして、え、つ目ですね、スキップとローファー。こちらがですね、あの、僕がすごくいいなと思ったのが、いちいち説明しすぎない絵作りとか、えー、まあ、キャラクターの動きであるとか、会話の間とか。で、そこで感情を表現するのが、なんか素晴らしく良かったですね。このあたりはですね、まあ、脚本なのか、絵コンテがすごいのか、どっちなのか、まあ、両方すごいんだと思うんですけれども、そのあたりが、なんか、そうですね、説明しすぎず、テレビの画面を、アニメの絵を見ることで伝わってくる感情。なんかそういうものがね、すごく伝わってきて、スキップとローファーは、本当に、なんかいいアニメ化してくれたなと思います。えー、以上ですね、脚本賞は。はい。この5つから選ぶとするとですね、まあ、僕の場合は、ドゥルルルルルルルルパン機動戦士ガンダム、彗星の魔女でしたということでですね、こちらの、本当スレッタさんとミオリネさん、ご結婚おめでとうございますということでね、あの、ミオリネさんがね、ちゃんと指輪がね、こう、あの、追加されていたということでですね、もう完全に結婚してるだろうということで、本当に、ご結婚おめでとうございます。続きまして、ノスタルジー賞です。こちらはですね、80年代や90年代のオタクが懐かしい気持ちになれる、まあ、開口趣味といいますか、ノスタルジーを感じるアニメということでですね、はい、5つ選ばせていただきました。まず1本目、バーディーウィング、ゴルフガールズストーリーです。これはですね、まあ、あの、一期の時点でみんなプロゴルファーるって、言い続けていたんですけども、まあ、今回、今年の第2シーズンで、まあ、旗包つつみをやっていてですね、まあ、やっぱり、猿かと。<笑>あの、もろにですね、こう、令和に蘇ったプロゴルファー、猿を、はい、見事にやってくれたって感じで、もともと、こう、主題歌が、もう、広瀬香美とか、あと、まあ、アムロ・レイとシャーズナブル的なキャスティングとか、えー、ストーリーで言うと、まあ、裏社会で、まあ、敵方のボスが結構粛清されるあの話の運びとかあの演出とかあの辺り何から何まで懐かしい昭和テイストに溢れていたなということで続きまして大雪弓のカイナこちらですねビジュアル的に直しかっぽいなと思ったんですけども、まあ、見終わった感想としては直しかっぽかったなと思うんですはい。あの、ま、その世界観がすごく独特で、まあ、ヘンテコな虫がいる生態系があったりとか、王女様と一緒に冒険したりとか、まあ、国家間の戦争があったりとか、まあ、そういう一面も描かれていて、非常にこう、想像力を刺激される作品だったんですけども、そのあたりのなんか独特の絵作りから、結構、話の内容から、ま、ナウシカを僕は感じてしまいました。はい。続きまして3本目いきますね最果てのパラディン「鉄サビの山の王」ですこれはですねあの令和のロードストン戦記なんですよこ地に足のついた王道のファンタジーで、まあ、こう主人公が困難を乗り越えて仲間を増やしながらこう成長していくっていうのはハイファンタジーとして描かれている結構そういうですねなんかテーブルトーク RPG 的な,なんかすごく重厚なストーリーが僕は大好きです今回ね、2ークール目にドラゴン退治っていうのが山場にあるんですけども、これまさにですね、ロードストー戦記でパーンたちが挑んだあのドラゴン退治があるんですよ。それと本当に重なるようでですね、結構そのあたりの、まああのロードストーを見てきた僕としてはちょっと涙したシーンもありました。今回のこの最果てのパラディンが結構それに通じるものの、すごく重みのあるファンタジーとして当時ファンタジーが好きだった人たちにあのもう一回見てハマっていただきたいなと思いまして紹介しました続きまして4つ目ですねえー、君のことが大大大大大好きな100人の彼女これはですねあの90年代にときめくメモリアルとか、まあ、ギャルーがいっぱい出てきたんですけどもえーまあ、基本的には1人の女の子を攻略して、まあ、結ばれるっていうのが、まあ、主なんですけども、まあ、その中でハーレムルートを求めたギャルゲーマーたちがこう答えを見つけたような作品ですねとこう誰か1人を選ぶわけじゃなくて全員幸せにすればいいじゃないかとそういうです、ね、明確な答えを示してくれたところが素晴らしいなと思いますはい5つ目16ビットセンセーションアナザーレイヤーまあまあまあ、これをね、あの、サイド B でも大きめに取り上げましたけども、90年代の美少女ゲーム会社を舞台にした作品ということでですね、まあ懐かしい秋葉原の風景が出てきたりとか、まあカノンとかキズアトとかトゥーハートとか、あの昔懐かしいゲームから、まあゴーゴーウェイトレスですね、あの、いわゆるあの電波ソングと言われるですね、そういうちょっとエロゲーのネタがポンポン飛び出す、本当にノスタルジーの塊なんですね。結構このツイッターのタイムラインのハッシュタグを見てるともうね、おっさんしかつぶやいてない感じなんですよ。もう若い人いないんじゃないかってぐらい、もう本当にアラフォー、アラフィフのおっさんたちがキャッキャ喜びながら、あの、ハッシュタグ付きでこう実況してる感じ。ああいうですね、こうインターネット老人会の匂いがプンプンする、本当に異色のアニメだなと思います、これは。はいでですね、あのー、サイド B の時にはまだ3話ぐらいだったんですけど、あの後この作品、あの中盤からですね、SF チックな展開になっていくんですよ。いきなりこう風呂敷が広がる感じ、物語が急にこう、これどうやってまとめるんだろうって心配になるあの感じがですね、90年代のこう、剣の雪広先生って方がですね、の、えー、シナリオのゲームとか、あとは昔のエルフのデジャっていうゲームがあったりしたんですけども、ああいうのを彷彿とさせる、結構そのあたりのシナリオの作り方そのものがちょっと昔のエロゲーっぽいと。これ絶対わざとやってると思うんですけども、なんか昔の美少女ゲームを扱った作品のシナリオがまた往年の美少女ゲームっぽいというちょっとメタ的な感じの面白さがあって、はい、こちらの5本目として選ばせていただきました。ノスタルジーショーなんですけども、16ビットセンセーション、アナザーレイヤーに決定です。おめでとうございます。まあ、理由は今伸びた通りなんですね。あの、アラフィフの僕にめちゃくちゃぶっ刺さったということでですね、こちらが、はい、ノスタルジーショーの対象ということで、おめでとうございます。
2: 息子大佐だ超初心者向けパソコン教室「II パソコンは」は分からないことが分からない君のための教室だ。簡単なパソコンやスマホの操作から出張資料でのプリンター接続やインターネットメール設定などラピュタ文字とて手に取るように読めるのだ東京23区内であれば無料で出張もしよう熱文字を聞いたと言ってくれればわずかばかりのお礼だ教室授業料出張指導料ともに500円引きしよう創業25周年 II パソコンをぜひ利用したま
5: え2023年も、えー、そろそろ終わりということで今年も勝手にアニメアカデミー賞の時期が勝手にやってままいいいりましたはい、というわけで私が今回選出させていただいたのは2023年のベストアニソン賞でございます、えー、今年も数多くのアニメ作品が作られて、えー、それに沿うようにたくさんの、えー、アニメ主題歌生まれました、えー、その中からですね今回3曲選出いたしましたので紹介していいいきたいと思いますまず1曲目のノミネートは「アイデンティティメルトダウン」でございますえこちら歌っているのはえなこフィーチャリングピーマル様というユニットでございまして、えー、今年放送された「お兄ちゃんはおしまい」というアニメ作品のオープニングテーマでございます、はい、えな、ー、こ、まあ、さんといえばですね、まあ、コスプレイヤーとして超有名な方でございましてえー、最近は、ね、あの歌も歌ったりされている方なんですけど、えー、そしてのフィーチャリングボーカルで参加している p ル様というですね、えー、TikTok や YouTube などを中心に、まあ、あの楽曲とかを投稿している方でして YouTube の中でも、ね、特に人気の曲は再生回数がもうすぐ1億回いきそうなぐらい人気なクリエーターなんですけどもね、女性の方で、えー、この2人で歌っている歌でして。まさにその新世代っていう感じのシンガーが歌っている曲なんですが、この「アイデンティティ・メルトダウン」もですねなんていうかやっぱ最初に聴いた時のインパクトとかも非常に強くて、はい、今回、そのノミネート作品選ぶときに重要視したのはですねやっぱ最初に聴いた時の印象が強く残っている曲っていうのが、えー、僕の中で、ね、あったんですけど。今年やっぱ最初に聴いて衝撃度が一番高かったのはこの曲だったのかなっていう、ですねなんかこの2023年もいろんなこのジャンルの楽曲がアニメ主題歌になっている中、ここまで電波の曲、ここまで意味不明な歌詞でこんなに楽しい楽曲があるのかって思いましたね、やっぱりアニメ映像ね、ね異常にクオリティの高いアニメオープニング映像とも相まって。こちらの曲、非常に強烈なインパクトを残しておりましたので、今回ノミネートさせていただきましたさあ、そして2曲目のノミネートは、ですねアイドルです、もうこれは説明不要かもしれませんが、YOASOBI が歌っている楽曲で、テレビアニメ「推しの子」のオープニングテーマでございますこちらの楽曲は、ですね、まあ、単純に人気の出方が異常っていうのもありますが、もともと YOASOBI のえ綾瀬さんがさんが推しの子を個人的に原作を読んだ時きにもうクリエイター魂がもうくすぐられてその推しの子の主題歌と関係ないところでまず作られた楽曲ってのがあったらしいんですよ、個人的に。で、まあ、その曲を、えー、確かね綾瀬さんがボーカロイドだったかな、ボーカロイドのえ楽曲として。あの書き下ろして発表するぐらいのタイミングで「推しの子」の主題歌が夜遊びに決まりましたっていうお話がきてあじゃあこの曲はえっとちょっと作り直して、えー、推しの子の主題歌にぜひともっていう感じで作られたという経緯があるらしいんです、ね、原曲とはもうかなりあの変わってしまったらしいんですけども、えー、っと曲の感じとかはもともと残ってるらしくてでしかもこの、えー『アイドル』という曲のために、ですね、えー、この推しの子の原作者の赤坂赤先生が小説を書き下ろしてるんですね、推しの子スピンオフ小説みたいな、その小説を元に作られた歌詞も乗っかって、もうまさにその原作者だったり、ねこの、この原作を読んだファンの気持ちも乗っかりつつ、さらにそのクリエーターとしての YOASOBI の要素も詰まっている。もうんでしかもそともとその曲はあの推しのこと関係ないところで発表されるかもしれなかったといういろんな奇跡とかも重なって生まれた楽曲ということで今回ノミネートさせていただきました、はい、そして3曲目のノミネートは「WhatEverComes」です,、ね、ですこちら歌っているのは t m ネットワークですこちらですね今年公開された「劇場版シティーハンターエンジェルダスト」のえー、オープニング主題歌として使用された新曲でございまして、えー、こちらはですね、えー、やはり t m ネットワークで、えー、シティーハンターといえば『ゲットワイルドっていうですね超名曲のエンディング主題歌があるんですけども今回この映画の主題歌をもう全部 t m ネットワークが担当するもう主,、えー、主題歌とあと挿入歌も含めてということで、えー、小室哲哉さんがですねやはり、えー、エンディングに最大のライバル、ゲットワイルドが控えているというお話をその記者会見でされていまして、やはりそのゲットワイルドに負けないようなオープニングみたいなのを意識したりとかして、そういう制作を進めていたということで、でしかもですねこれもやっぱりちょっと天才の小室さんにしかわからないところなんでしょうけども、も、えー、t m ネットワークでレコーディングとかをするときに、ボーカルの宇都宮さんの、えー、マイクの位置っていうのは大体決まってるらしいんですね、毎回。それをなんかいつもと違う位置にしてくれって注文をしたらしいんですよね、なんかそれを、えー、宇都宮さんはなんか、ね、いつもよりオンマイクで、ね、歌わせてもらいましたみたいな表現を、えー、記者会見で、ねね、なさってたんですけども、もう素人が聞いても何のこっちゃさっぱり分からなかったんですが、もうそれぐらいなんか強いこだわりを持って作られた楽曲ということで、えー、今回、その映画の作品の内容、まあ、ネタバレは、えー、しないように言いますけども、まあ、ちょっとちょっとだけその暗い雰囲気に突入するところとかもあったりとかするのでなんかオープニングはもうなるべく明るい曲みたいな感じで作られたらしいです、まあ、明るいといってもやっぱりそのねあの描いている世界が裏社会的なお話なのでそのなんか明るいというからちょっと壮大な感じこれからこのスクリーンでもうド派手な物語がスタートしますっていうワクワク感を煽るような感じの明るさというか。えそういうのがもうたっぷり詰め込まれたもうゲットワイルドに負けない神曲となっております、えー、今年はこの3曲をノミネート作品とさせて,ていただきました、えー、他にもたくさん名曲があったんですけどもご容赦くださいさあというわけでこの3曲の中から私がベストアニソン賞の対象に選んだ作品は YOASOBI のアイドルですおめでとうございますまあこの曲なくしてなんか今年のアニソンシーンはちょっと語れないでしょうぐらいのちょっととんでもない楽曲になってしまったのでどうしてもやっぱりこの曲ですね、はいもうあの m 1グランプリの時の某審査員の煽りじゃないですけど令和のアニソンシーンはこの曲以前とこの曲後に分かれるみたいななんかそれぐらいなんかアニソンシーンの歴史にもうさ0 0と輝く名曲ではないかと思っております YOASOBI、えー、のアイドルこちらの曲が、えー、今年の勝手にアニメアカデミー賞のベストアニソン賞大賞に選ばれましたおめでとうございますはいというわけで、えー、来年もいろんな神曲に巡り会えたらいいなと思っておりますというわけで今年のベストアニソン賞でございました
0: ご
6: きげんようクレアギの岡本です。ごきげんようクレアギのノウダキです。お願いします。いますはいはい。今回は私のショーで、はいあもう毎年させていただいております。はい、海外アニメ賞発表したいと思います。わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、ぱあ、ぱあ、ぱあ、ぱあ、ぱあ、ぱあ、すごいオーディエンス、うん
0: 。やっ
6: ぱみんな楽しみにしてるから。してないだろ。ゴンさん去年みたいはあの今あらだっけ？いや、ゴンさん去年のさらに前。<笑>あれ？しかもその話をされて、<笑>うん、それもう熱門で流したことな本当に。<笑>はい、<笑>よかったからな。<笑>あれ、一昨年か。<笑><笑><笑>がっかりです。<笑>ごめんなさい。がっかりです。お父さんも<笑>あれ、一昨年だっけ？一昨年です。こ<笑>れちょっと一年お母さん記憶やっぱコロナっていろんなことが<笑>いやいややめて。コロナのせいしないで。<笑>ごめんなさい。自分のダメさ感じ。はい。まあ早速ね、はいえー、発表したいんですが、まあこれも毎年恒例ですが、はい、あくまで今年二千二十三年に私が見た海外アニメ。は。を元にしています。はい、なので、2023年に発表された最新の絵画アニメではございませんので、まあ、ご了承ください。はい、大丈夫です。はい、ではまず、一作品目。はい。パワーパフガールズ。おお、懐かしい。懐かしいよね。え、何リメイクされてるんい,いや、違う違う違う。ただただ、うん、作業 BGM でずっと鳴らしてた。<笑>そんなことあるパワーパワーガールズ作業 BGM にしようみたいな。そう、YouTube にね、上がってるのよ、うん。あ、そうなんだ。そう、あのー、一挙放送みたいな感じで、カーズネットワークの公式が、えっ、ー、と、パワーパワーガールズのお話をたくさん出してくれてて。え
0: ー、そうなの？そ
6: う。一動画につく2時間ぐらいいあるかな結構長い、ね、そうだ何話も連続でずっと見れるからかずっと流してて、うんうんうん、で改めて、うんうんうんま、私が海外アニメ好きになったのも「パワーパフガールズ」うん、あ、そうなんだそう。私が高校生か中学生の時ぐらいに初めて見て、うん、もうそこから大好きでグッズとかも買ってたしああいやその緑の子が好きよね、はい、バターカップ、はい、バターカップが一番好きなんですね。はい、でまあ見たことがない文章のために、まあ、ざっくりパーパーガールズって何なのかっていうと、まあ、タウンビルタウンズビルという街に住んでいる、はいえー、ユートニウム博士が、まあ、お砂糖とスパイスと素敵なものをいっぱい詰め込んで女の子を作ろうとするんですんただその時に博士はうっかりしてしまって、まあ、ケミカル X というね化学物質を入れてしまうんですねい、はい、でそれでできた女の子たちが、うんえー、バブルスバターカップ、えー、なんだっけブロスタブの3人娘。はあうんうんうん、でこの3人がケ、えー、ミカル X のパワーによってスーパーパワーを持つ女の子になって、うん、町の平和を守るために、まあ、ヒーロー活動するっていうアニメなんだけど、うん、なんかねやっぱ日本のアニメにはないテンポ、うん、でもなんか確かに展開早いなっていうそうそうそうとやっぱその風刺とか、うんうんうん、子供が見るアニメなのっていうぐらいのブラックジョークがーなんかすごい新鮮だったんだよねやっぱりその学生の時に見た時にあのくらい本当何も考えてみてたもんね。なんかなららん岡本当。お母さんもちょっと見てたんだよ。な<笑>うん、パーパフォーツ。そう。一応ね、パワーパフォーって2001年の1月から放送されてて、うんうんうん、あの地上波でやってたんだよね。そう,そう最初は実家で見てたなって記憶がある。そうそうそうそう,そう。なんかその時もあ可愛いなーくらいぐらいそうそう可愛いくらいでなんかちゃんと記憶がない,っていう,<笑><笑>うちはねそんな会話のテンポとブラックユーモアがすごく好きで
0: 、うんうんうん、
6: 改めて今年なんて見てもやっぱり面白い、うんうんうん、あで何よりやもう絵が可愛いそうなそう異常なまでにねやっぱデフォルメされて、うんうんうんうん、でそのどこを切り取っても一つの絵として成り立つような。感じなんかレトロポップな風景とか色彩とか,、うんうん、かすごく好きでな本当に見たことない人は、うん、てかカートゥーンってなんだろうなって思う人はまず見てみてっていう感じかなそうな改めて見てもいいねそう,そうなんですよ記憶がない<笑>ぜひねでまあやっぱりあのナレーションは小堺和樹さんがあやっもう安定の小井さん<笑>あれ、小堺さんだったんだ。あれ、小堺さんがやってるんですよ。そう、分かってなかったもん。もうね、本当に、それがちょうどよくてね。えー、ほっとします。小堺さんの聞くと。ういんいいい、楽しみだな。はい、ぜひなんで、見たことがない人は、あの、YouTube でね、はい、無料で見れるんで。やったやった。ぜひ見てみてください。はい、次が、えー、ボージャックホース版。もう、ボージャック。えネットフリックス限定です。あ出た。ネットフリー限定。<笑>くそー。90年代のファミリードラマで人気を博した馬の俳優、ボージャックが主役のアニメです。ヒューマンギャグコメディアニメかなぁ、まあ。いわゆる大人向けアニメだね、子供向けでは全くなくて。昔もう言ってしまえばフルハウスみたいな感じのドラマに傍若が主役で出て、うんうん、その時バカほど売れるわけよ、うんうん、その時死ぬほど大金を稼ぐわけ、うんうん、でそれから20年後の現代になって、うん、こう昔の名声にすがりついたり、うんうん、その名声に縛られたりしながら、うん、自分の人生を生きていくっていうアニメなのねなんか重たい感じがするけど結構重いねなんか、うんこう傍若自体がちょっと薬物だったり、うん、アルコール依存症だったりするんだよね。<笑>で自分はまだできる俳優としてまだまだもっといろんな役ができるんだって思うんだけど、うんうん、あまりにもその90年代のホームドラマのイメージが強すぎて結局それに関連した仕事しか自分に回ってこなくてイライラしちゃうとか、はいはいはいはい、なんかそのホームドラマの時に自分の娘役、うんうんうん、で3人の娘とね生活も本当なんか。フルハウスなんだけど、うん、その3人の娘たちの役だった1人の子とを体の関係を持っちゃって悩んだりとか<笑>もう本当自分は娘と思って接してきたけど、うん、久しぶりに会ったらその子ももう子役で売れちゃったから、うん、あんまりいい育ち方ができなくて、うん、その子もちょっと依存症になっちゃって、うん、2人でアルコール決めて、はいはいはい、車走らせて
0: 成功
6: しちゃってとんでもないないわけわかんなくなっちゃってみたいなストーリーがあったりとか、うん、でもそこから更、う、生、ん、施設に入って更生しようとしたりとかああ<笑>なんか現実的だね<笑>構成施設入るみたいないやそ,うだそれを、うん、まあやっぱりその馬なんで
0: 、うん、<笑>そこがうまい
6: よね人間じゃないんです、うんうんうんうん、人間もいるんだけど、うん、馬だったり猫だったり犬だったり、うんうん、いろんな種族がいるのよだから下手にリアルになりすぎないというかちょっとポップというかそうリアルなんだけどあくまでギャグなんだようんうん、うん、馬がこんなことやってるのありえないでしょ面白いでしょでもやってることはシリアスというかうんうんうん、うん、なんかちょっと風刺的なものを感じる、はいはい、じゃあ,まあ暗い気持ちにならずに見れるみたいなならないです<笑><笑>ならないです全然ならないですああよかったよかったでめっちゃ人気があるからこれシーズン6まで6まであるのめっちゃあるしかも一シーズン12はあるから<笑>めっちゃあるめちゃくちゃ人気があってあ、ネットフリックスでも。すごい。そう。で、人気がありすぎて、うん、その、ボージャックが90年代にやってた、ホームドラマをアニメ化して、うんうん、<笑>また別のシリーズを作ってくれたバカ騒ぎっていう題名なんすごい、そう。ぜひね、まあ、お時間がある、年末お時間があるぞって方は、一気見して、うんまあ、最後やっぱりその傍若がどうなっていくのか、うんうんうん、人として俳優として、うん、人じゃない馬として、俳優としてどうなっていくのかっていうところを見ながら、周りの人たちの人生を変えていくっていうのがあるので、うんうんうん、ぜひご覧ください。うん、はい。じゃちょっと最後なくなりそうなんで、えー、3つ目、はい、最後にします。あらもえー、エヴァ・フタ・ハイエヴァ・フタ・ハイこれもネットフリックス。ああ、またネットフリックス。これはね、うん、あの、ゴリゴリの女ジアニメです。うん、おー。<笑>ねバーン<笑>顔キュッ<笑>シュスマヨ爪楊枝みたいな手と足の女の子たちがたくさん出てくるドレス着てる着てますあやったでこれが全寮制の学校の話なんだけど、うん、毎日みんなドレス着て
0: る<笑>信じられねえぐらい
6: 高い灰開きちょっと待って学校なの,のにドレスなのそうんみんなドレスでそれでね、うん、えっとねおとぎの主人公みんな誰でも知るおとぎ話の主人公たちに、うんうん、もしも娘や息子がいたらい2世の子たちが全寮制の学校に通ってて、はい、そこで巻き起こるいろんなティーンエージャーのあれやこれやのアニメなのよもうギラギラギラギラ<笑>もうキラキラ<笑>空っぽにしてみて頭をフ<笑>もフうえー、どんなおとぎ話、まあ、例えば、えーと「白雪姫の娘」とかそ「白雪姫を、うんうん、殺そうとした魔女の娘」がいたりとか、はいはいはい、あとは普通にアリスの娘白ロの娘あじゃあもう主人公だけじゃなくて,ってことな、ね、そう全員そうマッドハッターの娘とか、はいはい,はい,はい、いろんな子たちがいて、まあ、親の,その、うん、なん特徴は引き継いでるんだけど。うんうん自分の人生を、うん、まあ親が敷いたレールの通りに生きていく、うん、要は白雪姫の娘だったら白雪姫と同じように、うん、お姫様として自分が毒リンゴを食べて運命の王子様に起訴されて、はいはいえー、生き返って幸せに暮らしていくっていう人生を送りたいのよ、うんうん。白雪姫の娘は、うん、でも白雪姫を殺そうとした魔女の娘は,、うんうんうんは自分はは悪者になななりたくないと、はい、なんで好き好んで人を毒殺しなくちゃいけないんだ,、うん、だから私はお母さんと同じ人生は歩みませんって言っちゃうわけ、うんうんうん、でも白雪姫の娘はこの魔女がいないと毒殺されないからそれは困るのよそうな、うん、それをこうお互いにいろんなことを経験し合いながらうん、うん、いややっぱり物語の通りに生きていくのが幸せなんだって思ったり、やっぱり自分がいいと思う人生、うんうんうん、物語通りではなくて、うん、生きたいように生きるのが素晴らしいんだって思ったり、うんうんうん、そういう葛藤も描いていく。あーなんかナロミを感じたね。<笑><笑>本当か？<笑>本当。あ、よくあるの。なんかそのなんかその悪役霊嬢の主人公で、うん、で自分がその悪役って知ってるからこそ。うんいや、私はそんなことしたくないから、うん、物語の通りには進まないように見て、て、いい子になろうみたいになったりとか、そうそうそう。きっと好きだな。<笑>多分好きだと思う、うんで。本当にね、なんか、ティーンエイジャーたちのなんか、うんうんうん、独特な、うん、階級社会みたいなのがなんか垣間見えたり、はいはいはいはい、派手だからって、うんうん、本当に内心が派手かどうかわからなかったとか、そういういところが、ね、すごく魅力的な映画で、ね、あアニメでね、うんうんうん、私これを見た時に、うん、なんかセックスダシティを見た時の気持ちになる<笑>もっとちゃんとしたきゃな<笑>もっとなんかおしゃれしなきゃなとか<笑>うんだ<笑>もっと街に出なきゃなって思う気持ちに女<笑>子ア,<笑>アニメを見てセックスダシティを見た時と同じ気持ちになったんで、えー、すげこれはね良き女子アニメだと思っています。いろんなな教えを、はい、ーすげーなこのままですかね、はいまあ、やっぱ二人で話すと長くなっちゃうのでどうしてもノミネートが少なくなってしまうんですがい、はい、では、はいえー、私の勝手にアニメアカデミー賞、はい、海外アニメ賞、はい、対象ははい
4: 傍若ホースマン
6: か私は、うん、やっぱりその90年代のホームドラマがもともと大好き。うんうんうんフルハウスももちろん好きだったし、うん、他のやつもずっと見てたし、うん、アルフとか,とかー、ね、<笑>そうボーイミッツーワールドとか大好きだったから実際そ,のそこで出てた俳優さんたちが大人になってあなんか、まあ、ちょっと問題を起こしちゃったりかもする時もあるわけ、うんうんうん、なんかそれがねリアルに反映されてるんだけど、うんうんうん、でも面白おかしくて、うんうんうんうん、でも葛藤してて、うん、成長してって、うんうん、でそれを支えてくれるマネージャーだったり友達だったりもでも何かにその人たちも悩んでてんでもボージャックの影響で自分たちも変わっていくっていうところがあの。うんいいアニメだね。本当に素晴らしい。で、しかも何がいいってち、うん、ちゃんと全部吹き替えがついている。あーすごい。ネットフリックスは人気がなくなったところから一切吹き替えをつけなくなるので。<笑>あー危なー。はい。よかった。このジャックは最後の最後まで。あーやったー。吹き替えが。はい。つ、はいて、本当に良かったなと思うので、ぜひお時間がある方はね、はい。ネットフリックスに課金をして、やばい見ていただければと思います。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。
1: 熱字熱量と持ち数をお聞きの皆様関口ジョニーズです。よろしくお願いします。熱量と持ち数、年末恒例、毎年年末恒例の勝手にアニメアカデミー賞。自分が今回紹介したいのは？アニメ映画賞でございます。パチパチパチパチパチパチあれ？去年も。やったのかなだからかカードゲーム賞とアニメ映画賞をなんだかんだやってる気がするんですけどもまあ自分もなんだかんだアニメ映画今年まあアニメ映画しか見ないですよほとんどうーん年1年1じゃねえや月1ペースぐらいでは見てたのかなだからいろいろ語りたいアニメ映画があるんですけどもまずはまあ、早速、これ20、2023年か、捉えていいんですか、わかんないですけども。ザ・ファースト・スラムダンク。まあ、正確にはこれ、去年の12月、2022年12月公開なんですけども、2022年12月だったらもう2023年でいいでしょうっていう勝手な判断のまま。まあ、ちょっと感想を言いたいんですけども。まあ、自分が今年見た映画なので。からそのスラムダンクに関しては、熱量と文字数の別の回で、自分と、サンキュー達夫さんが感想を言い合っている回があるので、よければそちらを聞いていただきたいなと。自分がその時、桜はき花道と同じく背中を痛めながら共感しながらスラムダンクを見たっていう話をしてると思います。ただその後に、スラムダンクを全く読んだことない後輩が、あの、ザ・ファーストスラムダンクを見たらしいんですけども、あの、最後の、まあ、原作読んでる人なら知ってるも音もなしに、たただ,だだ試合が進んで最後、左手を添えるだけからのパス、ハイタッチ、あバーンってやるやつがその映画ではその白くモノクロの感じで本当に音もなく、その左手も添えるだけという声もなく表現されてて、多分そっちの配信では言ってると思うんですけどもその映画館からその鼻をすする音とかその感動してちょっと涙をか流れてる音かしたんですけども。もそのスラムダンクを読んだことない後輩が、そのシーンになった時に、笑いそうになったっつって、こいつ正気かって思ったんですよね。あの超感動的なシーンを。なんでこんなに静かになって、それこそすすりなく声とか聞こえて、なんでみんなこんな、なんか、真剣に見てるんだろうっていうのが逆に面白くなっちゃったってヘラヘラヘラ言ってて、ちょっと手出そうになりましたね。ダホーって。しかも、ね、去年、今年か、スラブダンクの聖地巡礼に行ってきたんですよ、9月ぐらい、あの鎌倉高校前、神奈川高校、湘南だった、有名な踏切がある、あのところに見に行ったんですけども、も日曜日、しかもその日がたまたま、そファーストスラブダンクの映画の最終公開日だったらしく、それも重なってがすごい人がいて、そのなんか、踏切に、と、な、入って、なんか、再現する。本当はあなた、ワールドウォーター全員で見に行って動画とか撮りなかったんですけど、人が多すぎて、それどころじゃなかったですね。やっぱ、スラブタンクの人気って、逆に今すごいんじゃないですかね。それ外国人とかも、なんか、桜木花道のコスプレをして、一緒に写真撮りますよ、みたいなこと言ってる人もいたんですけども、お前が邪魔なんだよって思ったりしてました。他ににも見に行った映画といえばグリッドマンユニバースかー面白かったなグリッドマンとダイナゼノンの、そのこのまとめて話のグリッドマンユニバースも、ロボットもの、まあ、ロボットものと捉えていいかはわかんないですけども、男の子が好きなものは全部入ってたもん。やってほしいことが全部入ってた。見た人は全員わかると思うんですけども、自分は見る前から、その、グリッドマンの、えー、主題歌、ユニオンと、ユナイト、ユニオンか、と、ダイナゼノンのアン、インパーフェクトか、が、なんか流れながら戦うシーンがあったらいいなって思ってたら、もうドチョッキ直球でそのシーンがあって、その、主人公が、ちょっと言いながらちょっと泣きそうになってるんですけどピンチの時に、その、ダイナゼノンが現れて、が、変形すると同時に、インパーフェクトが流れて、しかもさ、いいパーフェクトかななんかもう。知性が。さあ、皆さんご一緒に、ダイナテノンバトルゴーって言ってからも言っても、サビに入って、で、これ来たらもしかしたらあんじゃないって思ったら、そのままも続けて、グリッドマンの方の曲も流れて、で、そのままユニバースの主題歌が流れるっていう、激圧展開で、しかもユニバースっていうまあ名前がついてるって、あれはネオバースんネオメタバースかグリットマンが、なんかいろんな可能性が存在してるみたいな話だったんですけども、本当に本来の特撮の方の電光超人グリットマンの方も拾いつつ、ああ、こんなでっかいするんだと思いながらもう胸熱になりながら見ました。グリットマンは本当よかった。他にも多分自分が見た映画だと、響きユニフォーディアムアンサンブルコンサート、コンテストかは、UFO が、え、今日りが、帰ってきてくれたなーって感じですね。来年の2024年の4月から4期が始まるのかなそれに向けての前哨戦みたいな感じだったんですけども、くみこ、二人がな、なんかもう、通じ合った上でのイチャイチャが見れて、とても最高でした。映画見ながら何回もたいたことか。あとは、まぁ、あ、ちょっとアニメ映画じゃないけど、仮面ライダーギーツと、ドンブラザーズは前か。ドンブラザーズが殺しちゃったんだっけそれは去年か。えー、っと、キングオージャー。キングオージャーに今ハマってるんですけども、それ朝関連で言うと、プリキュアオールスターズ F はもうためらいなく見に行きましたね。プリキュアオールスターズ F こと、こそ、今までのプリキュアが全員出るんで、ちょっと何回も見ないと、ちょっと何がどこにいて何が起こってるのかちゃんと確認できないんで、これはブルーレイ案件じゃないかな。ね、今の、えー、プリキュアも、はいヒーローガール、あ、ヒーローガールスカイプリキュアか、も、見てて、とても、やっぱ、CG アニメではなかったもんな、全キャラ、まあ、多少、活躍に差はあれど、今のこの子時代に、全キャラ、コラボするっていうのは、なかなか、まあ、プリキュアも今増えすぎちゃって、大人プリキュアとかもあったりですけどもん、絞らないと、大変なんだろうけどそれでも多分全員、出てくれたんで、劇場で見た方が、大画面で見た方が、多分誰がどこにいる方が分かりやすいんじゃないですかね。あの、その浅繋がりで言ったら、デジモンアドベンチャー02の映画を見に行ったんですけども、自分、北野をまだ見に行けてないんですけども、デジモンアドベンチャーも、その、北野がだいぶホラー寄りだって聞いてるんですけども、デジモンもだいぶホラーなので、ホラーが好きな人は見に行って、たた方方がががいいいいいししー好きじゃない人は覚悟てですねゲストフェラーと尾形恵さんとキャラクターとくじみやさんがやるウッコモンっていう、まあ、オリジナルの新規のデジモンがいるんですけどもそのウッコモンがねすげえ怖いんですよいやなんかくじみやさんがなんか可愛らしい声でなんとかなんとかだよーみたいな感じで僕は君のために君の友達のなるために現れたんだよーみたいな無邪気な感じで話すんですけどもその無邪気が、なんか、一方的な感じで、うっこもんが、なんか、やりすぎちゃって、そのパートナーの子が、もう君にはついていけないよみたいな感じで、バットを振り上げて、バットを振り上げるシーンがあるんですけども、そのまま、うっこもんを叩いちゃうのかなと思ってたら、絆の証であるデジバイスっていうパーソナルの証のおもちゃみたいなのがあるんですけど、そっちをぶったたいてくれて安心したんですけども、もうマジでグロシーンが現れるんじゃないかってくらい、ウッコモンにはちょっと、窓マ,マギのキューベイミがあるというか、画面がすんごい暗かったんで、あとね、デジモンアドベンチャーゼロ2はもったいないのが、インペリアルドラモンも、シャッコモンも、シルフィーモンがいいとして、その2匹がね、アクション向きじゃないんですよね。四つん這いと、もう釈放時みたいな動かないデジモンなんで、インペレアルドラファイターウォードになっても、もう基本的に狙撃戦だから、ポチトロンレーザーとかが、格闘戦がもうちょいあったらなーって、あとウッコモン、まあ私的に、そうだな、デジモンは、あと、パイルドラモンの進化そこで済んのっていうところがあるので、だと、デジモンアドベンチャー02部いただいた人はぜひ見ていただきたいなと思います。まあいろいろ話しましたけども、こっからが、アニメ映画部門、メインでございます。私が、今回、勝手にアニメやアカニメーション、アニメ映画部門、エントリー作品いろいろありましたけども、対象を与えたいのは、こちらです。青春豚野郎はお手書きシスターに夢を見ないと、青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ない。この青春豚野郎2作の対象をあげたいと思います。いや、自分なんだかんだ青春豚野郎は1個前の劇場版から今年の理解、秘作とも追ってて好きなんだな、なんか根本的に。再放送とかやっててなんだから全部見ちゃうし。えー、お出かけシスターの方は主人公の妹の楓がアニメ本編で最後、えー、本来の人格に戻っちゃって、その時の、本来の人格に戻ってからの、その学校への受験の話なんですけども、それはなんで主人公のサクタと同じ学校に行きたいのかっていう理由が判明するシーンで号泣するのと、エンディングが、あの、ね、えドゥルルル、ドゥルルル、トロイメーラインが、まあ、久保ゆりかさんが歌ってるんですけども、歌ってるのが、カエデ漢字の楓と、カタカナか、ひらがな、どっちからカエ楓だから、二人で歌ってるっていうのが、ちゃんとスタッフロールで流れてて、それがもうまたグッと来たんですよ。で、そこで終わったと思ったら、これが8月ぐらいに見に行ったんですけども、ランドセルガールの夢を見ないか12月に公開となって、えーまだ続くんだーって。まあ、内容としてはまだ全然内容続く内容だったんですけども、そのランドセルガールも、まあ、今まで、まあ、ヒロインたちを救ってきた暑さが浅くったが、自分の家族と向き合う話で、これもいい話があ
5: るんですけども
1: 、ちょっとね、さっきの、スラムダンクの話に通じるんですけど、スラムダンクの現場、ええー、聖地巡礼に行ってきたんですけども、自分はちょっとわがまま行って、そのままちょっと先に行った、七陸浜駅に行ったんですね。だから、地域的には、お出かけシスターを見に行った後に、そしたら、まあ、アニメ本編でもちょくちょくその海岸が出てきてるんですけども、あ、はあ、ここ、あそこの海岸じゃーんって、行ってすぐわかる感じで、やっぱ七陸浜がすごい舞台として、それも再現されてるんだなってすごい実感して、海岸にちょっとかかってる橋とか、その学校とか、そこから見える、うん、鎌倉じゃなくて夏だっけあそこ小田。小田急じゃなくて、ちょっと出てるとこ、名前が出てこなかっ,ったおじさんだな、まあ。そこを見に行ったんですけども、その寄生地巡礼した後に、次ランドセルガールを見に行ったら、よーり深く楽しめて、その七里ヶ浜高校と駅前にセブンイレブンがあって、まあそこでちょっと買い物とかしたんですけども、そのセブンイレブンもっさり出てきてて、まあセブンイレブンっていうか、まあちょっとコンビニとして出てきてるんですけど、で、七陸浜駅前もめちゃくちゃ見たことあるーってなりながら見て、すっごい臨場感たっぷりに見れたんで、まあ、東京からでも七陸浜は遠くないので、一回行ってみたらいいと思います。すごい、さあ、もう君の名はバリに、見たことがあるところがめちろうしなんで、聖地巡礼、青春豚野郎の聖地巡礼はおすすめです。まあ、オラノセルカードは多分まだ公開中なんで、まだ内容は深く言えないんですけども、自分は何回も泣きました。まあ、お手書きシスターからもちょっと、まあ、はっがっつり話が繋がってるわけではないですけど、見といた方がいいなっていう。あの多分また、なんか大学生編が制作発表されて、やっぱ劇場の三部作がめちゃくちゃ多分、間に挟まってて、ちゃんと繋がってると思うんで、楽しみたい人は、ドラッ劇場版を見た方がいいと思います。ね、私長かかちょっと映画の話をしましたけども、まあ、年上げたらすぐにね、もうびっくりしましたよ、もう。ガンダムシードの劇場版が本当に完成、見れるんだと思って。20年前に発表されたものがやっと見れるんだっていう、これはとても楽しみにしております。これがどうやら27日の配信予定らしいんですけども、これが公開される頃にはおそらく自分はスパイファミリーを見てると思うので、もう映画付きの毎日を送っております。以上、関口ジョニーズによる勝手にアニメアカデミー賞アニメ映画部門、対象は、青春豚野郎はお出かけしたの夢を見ないと、青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ないでした。ご拝聴ありがとうございました。
2: はいといとうわけでここまで聞いていただきましたけれども一気にあの全部発表しようかなと思ったんですけれども、あのー、皆さん、ちょっとずつ長いので、あのー、トータル2時間以上になってしまっているんですよね、まあ、なのであのここまでを前半として、えーまあ、明日、ないしあさってぐらいに後編と。いう形に配信しようかと思いますので、お楽しみください。後半へ続く。で、あの、感想などがありましたら、熱文字アット Gmail.com、あるいは、えー、インスタグラム、ツイッターなどでは、ハッシュタグ、熱文字、n e tsumoji に送ってください。お楽しみ。